0: Christopher est revenu au refuge, il a demandé à toute la coterie de s'y retrouver pour évoquer l'évolution de la situation. Nous voilà donc tous ensemble dans l'espace commun qui a été aménagé au premier étage de l'immeuble où, le plus souvent, il s'abrite du jour. Je pense que Jeffrey a été euh, envoyé peut-être au bar, je pense que même euh, il est possible que Hélène l'exploite entre guillemets au bar euh, de temps en temps maintenant, là, depuis ces quelques jours où il s'est euh, installé.
1: S'il veut, mais euh, elle va absolument pas le forcer. Elle va lui dire, écoute, si jamais t'as besoin un petit peu euh, de décompresser ou de faire autre chose, de penser à autre chose, tu peux venir un peu bosser, il euh, n'y a pas de
0: souci. Comme euh, il est euh, content qu'elle l'ait accueilli comme ça, etc., euh, par reconnaissance, il sent peut-être un peu obligé de l'aider dans ses affaires, surtout qu'il dépend entièrement d'elle, il a pas de source de revenus. Mmh. Et donc on peut imaginer que là, Jeffrey, actuellement, il est avec euh, Dan au bar, du coup, alors que vous quatre vous retrouvez dans le refuge pour évoquer un petit peu la situation actuelle.
2: Ouais, ah ouais.
3: Christopher aura demandé donc à tout le monde de se rassembler dans le cœur du QG, là où il est sûr que personne n'entend, que personne, à part les quatre vampires, ne vient. Et j'imagine qu'il sera assis dans le canapé en attendant que les trois autres arrivent. Ah, bon, eh bien, on est tous là. C'est magnifique. Euh, je viens avec certaines... Nouvelle, la réunion avec euh, le clan Ventrou s'est passée de manière très intéressante. Je vais peut-être arrêter les effets de manchette et aller directement à ce qui nous intéresse, mais parler au prince, ça reste toujours assez impressionnant, il faut l'admettre. Waouh, trop bien, ça a l'air très impressionnant, oh là là Le prince est puissant et je rappelle qu'on est quand même à ses ordres, on est les Cerbères après tout. Mais je te rappelle qu'on en a rien à foutre, c'est quoi que tu as à nous annoncer eh bien justement, je te conseille de ne pas dire à haute voix que tu n'en as rien à foutre, parce que les enfants de notre ami Capone, Shukluk et Kogan, ont été attaqués. Et ils n'ont pas été attaqués par n'importe qui. Et j'imagine que Sweetie Pepper, ça te parle Moi Toi Sweetie Pepper C'est un anarque. Oh oui, c'est vrai Je fais tellement partie des anarques T'es complètement con quoi Sweetie Pepper, je sais même pas qui c'est, mec Bon, eh bien, quelque part, ça me rassure, mais ne me dis pas que je suis con, tu as fait partie des Anarchs, c'est un... ça Quand est-ce que j'ai fait partie des Anarchs Au début de la nouvelle... Ah, tu
1: veux parler les deux jours où je suis morte et où on m'a réveillé dans un monde de tarés sans me dire ce qui se passait.
3: Oui, effectivement, je fais partie des Anarchs.
4: Anna va couper la conversation et va dire, euh, et du coup, qui est Sweetie Pepper
3: c'est un des anarques les plus violents que l'on connaisse et qui continue de mener plus ou moins une croisade contre la Camarilla. Mais là, il a vraiment dépassé les bornes en attaquant les enfants de Capone. Donc, euh, nous avons probablement un gros problème d'anarques sur les bras. Et la manière dont ça se déroule laisse sous-entendre que ça va virer très mal pour tous les anarques,
2: qu'ils soient repentants ou pas. Et du coup, tu comptes euh, l'Aine dans les anarches repentants ou t'as décidé d'arrêter d'être con J'adore
3: votre coopération. Aujourd'hui, je soulève des problèmes.
2: Non, mais parce que si t'es en train de lui dire euh, que euh, à cause euh, d'un truc sur lequel elle a eu aucun pouvoir, euh, elle risque euh, de se faire euh, tuer par le prince euh, avec qui t'as taillé le bout de gras.
3: Bien, dans ce cas-là, je vais arrêter de parler à demi mots Il va falloir calmer ton comportement, Hélène, si tu ne veux pas que l'on
2: soit en
3: suspicion sur toi. Je... Mais calmer quel comportement Tu sais très bien, ta tête brûlée, ta défiance. Oh, excuse-moi, tu veux parler de ce qui nous
1: a permis d'avoir des informations sur Capane
4: euh, J'aimerais te poser une question, Christopher. Est-ce que le cas d'Hélène a clairement été exposé lors de cet entretien ventru
3: Oui, Christopher va, pour une fois, assez rarement hésiter. On m'a posé des questions sur elle et je me suis porté garant. J'aimerais bien que ça ne se fasse pas au détriment, justement, du reste.
1: Mais enfin, ma tête brûlée, elle nous a permis d'avoir des informations et
3: elle n'a jamais été contre la Camarilla. Je le sais et c'est pour ça que je me porte garant de toi.
1: Du coup, comment au début de tout ça, t'as dit que t'as arrêté les effets de manchette et que t'allais droit au but en disant la vérité euh, Ça s'est arrêté avant ton mensonge Ou t'essayes vraiment de me faire gober que les ventrous, ils connaissent juste mon nom Les ventrous connaissent ton nom de pla ne me mens pas plus Qui Ah, bah oui, t'as été avec. <rire> t'as été avec Balthy Ah, ce bon vieux
3: Balthazar Quel connard Qu'est-ce que tu as contre Baltazar C'est un immense salopard Mais un salopard agréable qui travaille non. pour les mêmes raisons que nous. À aucun moment il est agréable ce mec.
4: Anna va s'autoriser un sourire en entendant l'oxymore. <rire> tu ne le connais pas comme je le connais...
1: Oh bah oui, hein. c'est sûr que comme t'es une balance, il va te caresser dans le sens du poil parce que
3: les indiques, les balances, ça s'entretient je te fais remarquer que tu fais partie d'un groupe de Balance, alors tu me pèses tes mots, s'il te plaît. Quand tu m'auras dit,
1: par exemple, que tu m'auras demandé peut-être sincèrement pardon pour m'avoir fait tuer
4: Pardon Pardon
1: Ouais, ouais. Parce que je sais que c'est toi qui as dit à la caméria qu'il y avait des anarches chez moi quand j'étais encore vivante. Donc... C'est suite à ça que tes petits potes ils sont venus me puter, et c'est suite à ça que, prise dans une espèce de guerre surnaturelle totalement dingue, j'ai juste suivi les gens qui m'avaient sauvé la vie. Donc en fait, je trouve ça incroyable, mec, que tout ce que tu me reproches, là, les deux, trois putains de jours où j'étais juste complètement perdu parce que j'étais une nouvelle vampire,
3: ce soit ta faute, t'as vraiment pas de race, en fait on va prendre le problème autrement si tu veux bien. Pourquoi est-ce que toi, tu serais la seule à débarquer au milieu d'une guerre de vampires alors que moi, je ne faisais que mon travail pour la Camarilla Ça, c'est
1: bien les flics. Oh bah oui, excusez-moi, j'avais les ordres, alors euh, j'allais pas désobéir. Hein. Alors j'ai peut-être fait tuer des innocents là-dedans, mais bon. Des innocents Mec J'étais une humaine barman Pour moi, c'était juste des potes, je savais même pas ce qu'ils étaient Des anarchs, voilà ce que c'était. C'était des gens qui venait boire de temps en temps des coups au bord et avec qui je sympathisais.
4: Anna va avoir un sourire un peu gêné. Je suis consciente que tu as quelques griefs effectivement contre Christopher. Cependant, euh, je. Non,
1: non, non, non J'ai pas de grief contre Christopher parce que effectivement, la Camaria, ça se passe comme ça. Tu suces la bite de tous les gens qui sont au-dessus de toi jusqu'à le shérif et franchement, c'est glauque. Tu devrais te laver après ça.
3: Je ne suis pas la bite de Balthazar. Je m'entends assez bien avec lui et on a une oh, certaine confiance professionnelle oh, l'un oh, dans l'autre.
4: Adorable. ce que je veux juste dire Hélène c'est que euh, tu as l'air d'être un dommage collatéral euh...
1: ouais je suis un dommage collatéral et je veux dire ok d'accord c'est vrai que maintenant que moi aussi euh, je suis le sort des innocents je comprends un peu le degré de dommage collatéral ce genre de truc hein, on est d'accord mais je trouve ça un peu dur quand même que tu viennes, enfin qu'ils viennent me faire la leçon alors que c'est à cause de lui que je suis crevé juste ça, maintenant ok d'accord ça s'est passé, euh, passons mais tu sais quoi Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, je vais pas euh, devenir un bon toutou de la camarilla pour que le shérif vienne me faire un de pat patte sur la tête. Hein. Ça n'est pas comme ça que
3: ça se passe. J'en
1: ai rien à foutre de comment ça se passe.
3: C'est justement en disant ce genre de choses que tu attires les suspicions sur toi. Même si c'était contre ton gré, tu as été un serpent. Voilà, exactement. Donc du coup, parce que un truc que j'ai pas du tout choisi, encore une
1: fois, hein, on va me suspecter jusqu'à la fin de ma vie, parce que euh, la meuf qui m'a ressuscité, c'était
3: une sétite. Je sais même pas ce que ça veut dire, mec, y a pas de sétite dans le con Et c'est pour ça que je me porte garant de toi, et donc je te demande de faire tes efforts dans ce sens. Je fais déjà d'immenses efforts. Eh bien, il va falloir en faire
2: plus tu lui reproches de dire des choses, mais là on est tous les quatre, hein, donc pourquoi tu lui reproches de dire ce qu'elle pense du shérif quand on est tous les quatre Parce que c'est justement
3: le shérif, en l'occurrence, qui a un pouvoir décisionnel actuellement sur sa liberté à elle. Est-ce que t'es en train de sous-entendre
1: que parce que là j'ai dit que le shérif est un, un connard, tu vas aller lui répéter pour qu'il vienne me péter la gueule
4: Bien sûr
3: que
1: non Alors du coup, qu'est-ce que c'est ton problème
4: euh, je peux comprendre un peu les raisons de Christopher et pourtant j'ai été la première à casser du sucre sur le dos du shérif. C'est juste que si on commence à prendre l'habitude de parler mal de lui euh, entre nous, euh, peut-être qu'un jour ou l'autre, euh, eh bien, il y aura un mot de trop qui nous échappera et qui euh, lui parviendra. La prudence et euh, la vigilance sont des qualités qui sont indispensables en notre état et dans notre monde, malheureusement.
3: Et que tu les choisi ou non Actuellement, c'est surtout toi qui dois éviter ça, or avec ton tempérament, c'est toi qui es le plus susceptible d'avoir un mot plus haut que l'autre. Et puisque tu penses que ta situation où tu n'as rien choisi est forcément très triste, sache que tu n'es pas la seule à avoir une mort désagréable.
4: Ceci dit, je me permets de dire que je trouve particulièrement inadmissible et ça me révulse un peu. La situation où euh, Hélène serait suspectée alors qu'elle n'a rien fait. Mais tu
1: révulse vu le c'est comme ça depuis le début et euh, honnêtement, je fais avec. Et c'est pas plus mal. Maintenant,
3: qu'on soit clair, le shérif, il sait parfaitement ce que je pense de lui. Oui, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut l'exprimer à haute voix. Il faut que l'on reste dans notre rôle de cerbère, c'est le plus important. Je suis dans mon rôle de serveur.
2: Mais... Christopher, est-ce que tu penses pas qu'il vaut mieux qu'elle l'exprime à haute voix quand on est entre nous pour aussi évacuer un peu et dire clairement ce qu'elle pense, que devant le shérif elle fasse illusion, plutôt qu'elle dise rien jamais dès que t'es dans le coin pour garder les apparences de quoi de rien, parce qu'en plus on est juste nous quatre, et qu'une fois qu'elle est devant lui, elle lui met un point dans la gueule parce qu'il fait une conne, enfin parce que parce qu'il est lui quoi. Soit,
3: soit, je peux comprendre.
1: Je peux aussi comprendre, ok. Mais je deviendrai pas un petit toutou. Sur lequel on fait une caresse. On est déjà des toutous. Ouais, sauf que j'en aurais pas le comportement. Et c'est comme ça le truc.
4: Ah, J'aime à croire qu'il y a plusieurs manières de servir la camaria, Il y a d'être particulièrement obséquieux et euh, de faire les chaussures euh, des primogènes. Et euh, il y a euh, les servir tout en ayant une certaine forme de libre arbitre. Je vous que je ne suis pas juste un pantin euh, au service euh, de ces éminences
3: sont
2: totalement hypocrites parce que
3: tout le monde se déteste. Ce... J'aimerais juste que ça ne se retourne pas contre nous tous.
2: Alors à propos de trucs qui peuvent se retourner contre nous tous, j'ai justement ah quelque chose à vous dire. <rire>
3: <rire> Terminons cette conversation et pense que ça vaut je suis désolé d'avoir provoqué ta mort. Je ne pouvais pas savoir, je ne faisais que suivre les ordres. Il y avait des anarques et c'était le plus dangereux. Réfléchis-y avec l'esprit que tu as aujourd'hui si tu étais dans la même situation. Ne me demande pas ça, tu vas être très très déçu. Mais Je ne, je ne savais pas et j'aurais quand même fait le même choix la Camaria est plus importante.
4: Ici, je puis recentrer la conversation. Tu disais qu'il y avait euh, des anarques qui avaient clairement affiché des intentions belliqueuses à l'encontre des enfants de Capone. Est-ce que tu sais quelles décisions la Camaria compte prendre Quelles contre-mesures Et quel euh, impact cela aura-t-il sur nous oh
3: bah, bah, D'après vous, qu'est-ce que l'on doit faire Il va falloir qu'on les retrouve, surtout Sweetie Pepper. C'est un peu notre travail on ne peut pas prendre 15 boulots à la fois. Hein. Petit Pepper a attaqué les enfants de Capone. Vous pensez bien que c'est lié à notre affaire. Pourquoi
4: Anna, euh, d'un air un peu euh, dubitatif et sceptique, va se tourner vers Lizzie et Hélène.
3: Si les infos ont fuité, ça peut très bien être n'importe qui. J'étais là contre le prince à, à ce stade quasiment ressuscité l'enfant l'infant de Capone avec un petit peu de son sang personnel, le prince, pour juste lui demander qui l'avait attaqué.
2: Alors, il a dit quoi
3: D'accord. Sweetie Pepper, directement du témoin en question. Il n'y a pas d'info qui a fuité. Notre cible, à maintenant, c'est Sweetie Pepper. Je pense qu'il faudra qu'on aille faire un tour au succubus.
4: L'affaire initiale qui nous occupe concerne les tags et les inscriptions qui semblent liées au mythe de la gueule-conde et au livre que Capone devait nous envoyer. Quel est le lien entre ces inscriptions, ce livre et cette attaque, cette offensive des anarches sur les enfants de Capone C'est ça le lien qui me manque et qui me permettrait de comprendre ton point de vue. C'est
3: justement à nous de le découvrir. Je te ferai remarquer que depuis le début, on a l'air de manipuler les goules de Capone. Si on se met à attaquer ses enfants, c'est qu'il y a un problème. On a maintenant une piste. Sweetie Pepper
4: Anna, très sceptique, ne va rien dire, mais va quand même euh, regarder un peu Hélène et Lydie voir si euh, elles sont aussi sceptiques. Ça ne peut
3: pas être une coïncidence, Anna. Pourquoi ça serait pas une coïncidence Les enfants de Capone, attaqués
2: Capone, il n'a pas son propre service de sécurité qui va enquêter sur pourquoi ses enfants y sont attaqués.
3: Mais ces enfants sont son service de sécurité à ce stade. D'accord,
1: ok, d'accord, on va aller voir... Ça se trouve, le lien n'existe pas. Euh, ça se trouve, il existe. De toute façon, ça s'ajoute à l'affaire euh, qui est déjà bien relou. Donc, OK, d'accord. On ira voir au succubus. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé.
4: Je t'avoue, euh, Christopher, que je ne suis pas enquêtrice. Je suis violoniste. Peut-être que je ne vois pas, effectivement, toutes les circovolutions et tous euh, les liens qui existent et qui me permettraient de tirer les mêmes conclusions que toi.
3: Bah C'est clair. On va présenter ça autrement. Actuellement, tu es d'accord que Capone... Et justement, euh, ces ghouls manipulés sont très liés à l'affaire, puisque ça apparemment sert de couverture. Je suis assez d'accord avec lui pour le coup, et moi aussi ça me choque. Et je te rappelle qu'il y a eu une attaque sur Sovereign aussi. Et tout ça, ça part des sbires de Capone, a priori pour lui faire porter le chapeau. Donc que Sweetie Pepper ait attaqué ses enfants, ça n'est pas innocent. Je n'ai pas non plus le lien, mais il y en a forcément un.
4: Mais du coup, euh, ils ont été manipulés de la même manière que Franck ou pas
3: Je ne pense pas qu'ils aient été manipulés, mais ça, ça reste une piste envisageable. Vous voyez que Christopher va sortir son calepin et clairement ajouter « piste envisageable, manipulation des enfants.
1: Moi, je dis, un détail qu'on a trouvé, c'était un truc euh, anti-anarche, qui était peut-être pas lié que à ça. Et du coup, je me dis, en fait, si je faisais partie de la Camarilla et que j'avais loupé un assassinat contre
3: Sorin, je pourrais aussi attaquer quelqu'un d'autre en restant les anorques. Ça vaut le coup d'aller voir. S'ils sont innocents, peut-être qu'ils pourront nous assister sur ce coup-là.
4: D'accord. Effectivement, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Mais je dois vous avouer que elle va avoir un sourire un peu gêné. Je suis pas extrêmement doué pour tout ce qui est enquête policière.
3: Il va falloir t'y faire. Tu fais partie des Cerbères. Tu as plus de talent que tu ne le crois.
2: Mais moi, pareil. Enfin, on m'a recruté pour ce truc... Euh... Tu peux pas nous demander
3: d'être des poulets d'un coup alors que ça n'a pas été notre vie à nous. Quoi. Je ne vous demande pas d'être des poulets. Moi, j'ai un point de vue de poulet, Justement, en ayant d'autres points de vue, on se complète. Ouais. Ça, au on peut pas nous le retirer. S'il fallait que tout le monde soit des poulets, effectivement, je suppose que je ne travaillerais pas avec vous, mais avec d'autres personnes qui se contenteraient d'avoir le même point de vue que moi et de me suppléer en me plus soyant. « Oui, Christopher, c'est sûrement ça, Christopher. »« Non, on ne met rien en doute, Christopher. » Or, dans ce travail, il faut tout mettre en doute. C'est bien que vous me rappeliez, Anna, que ça peut être effectivement une coïncidence. Je n'y crois pas un seul instant, mais que quelqu'un ait l'arrière-pensée que c'est peut-être pas ça, c'est très simple pour notre travail. Je trouve juste la coïncidence extrêmement grande et probablement qu'effectivement, on essaye juste de faire porter le chapeau, y compris aux anarches. C'est justement notre travail de découvrir ce qui se passe.
4: Du coup, Anna va se reporter vers Lydie. Elle va dire... Euh... Vous dire quelque chose, Lydie
2: Alors oui. À propos propose de... choses qui vont nous retomber dessus. Mais une mauvaise nouvelle. J'en ai déjà parlé à Hélène et ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Et, euh, en fait, euh, quand j'ai... Enfin, vous savez que c'était moi qui étais au refuge quand euh, le coursier nous a fait parvenir le livre. Et en fait, à ce moment-là, quand je l'ai récupéré, je l'ai amené à Critias. Pardon et ça me semblait totalement logique, pour le moment. Quoi Laisse-moi finir, avant de t'énerver. Je comprends. En fait, quand je lui ai amené et que je lui ai remis, la logique qui m'avait menée jusqu'à lui a complètement disparu, comme j'imagine que pour vous, ça n'en a aucune. Et du coup, ce qui me mène à penser, après en avoir discuté avec Hélène, au fait que je pense qu'il a utilisé sûrement un pouvoir qui s'appelle l'injonction latente, j'avais vu passer quand je m'étais pas mal renseigné sur la magie vampirique, qui nous a lancé, d'ailleurs je soupçonne qu'il l'avait aussi lancé sur Hélène, mais que c'est tombé sur moi parce que c'est moi qui ai récupéré le livre, et euh, quand on était allé le voir pour lui demander des infos, qui m'a poussé à lui amener le livre. Que j'ai fait donc. Enfin, c'est-à-dire sur le moment, je vois pas comment j'aurais pu m'en empêcher en fait. Comme vous le voyez, le livre on l'a toujours, donc j'ai réussi à le convaincre de me le rendre. Sauf que, pour ce faire. J'ai dû lui donner quelque chose en échange. Et ce quelque chose, c'est le nom de la personne qui avait le livre. Donc je lui ai dit... Oh, je lui ai dit que c'était Capone. Donc lui, il en a tiré ses conclusions. Je l'ai imaginé lesquelles. Et en plus de ça, une fois que j'ai fini avec, il faut que je lui rende. Si je lui rends pas, je me mets le plus ancien vampire de la ville. Potentiellement un des plus anciens vampires du pays et du monde. d'eau. Donc faut vraiment que je lui ramène après. Je le laisse se débrouiller avec Capone, parce que sinon...
1: Ouais. Du coup, on peut rajouter en piste, euh, peut-être que c'est du coup Critias qui a lancé des attaques contre...
2: Voilà. C'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que du coup, Critias, son enfant, il a été, lui en tout cas, le pense. Je ne sais pas ce qu'il en est, bien sûr. Tué par Capone, sous ses ordres. Puisque ce, ce n'est pas logique que ce soit lui qui se retrouve à pour se venger, attaquer les enfants de Capone Oeil pour œil dent pour dent
3: Je ne sais pas, parce qu'il y a un détail que je n'ai pas partagé avec vous et qui me revient. C'est que les enfants de Capone, ils étaient dans leur repère quand ils ont été attaqués. C'est comme si nous, on nous attaquait ici. Autrement dit, c'est des lieux censément secrets.
2: Mais ça, qui que ce soit qui les attaque, de toute façon, il faut qu'on sache comment.
1: Et Capones avaient une de ces goules qui était sous influence pour moi, que les autres
3: aussi, ils ont des taupes. Probablement.
4: Ça a l'air d'appuyer pas mal l'hypothèse d'Hélène et de Lydie, euh, du fait que euh, si quelqu'un de la Camaria est derrière tout ça, je pense qu'elle a plus de chances de connaître l'emplacement du repère que les anarches.
3: Donc, tu as ça qui te trottait dans la tête et finalement, tu t'es dit que tu as été manipulé.
2: Quand j'en ai parlé à Hélène, elle peut en témoigner que c'est pas comme ça que je lui ai présenté les choses. Je lui ai dit que je comprenais pas et c'est en lui en parlant que, en fait, je me suis rendu compte que euh, ça correspondait. À... Après, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça correspondait à une forme de magie qui existe et qui est connue et qui est possédée notamment par des vampires anciens. Et on fait quand même difficilement plus anciens que Critias. J'imagine.
4: Christopher, si elle n'avait pas été manipulée, ça voudrait dire que Lydie nous trahit et je ne crois pas un seul instant à cette hypothèse.
2: Bah surtout, je vois pas pourquoi j'irais vous le dire après si c'était le cas. En fait, j'aurais juste pu euh, lui amener le bouquin.
3: Oui, et surtout la manière dont tu es désorienté, ça me fait un peu penser à la manière dont j'utilise moi-même mes pouvoirs. Je propose qu'on rende le livre à Capone et qu'on la forme, et que j'en profite pour informer les ventrous, parce que cela nuit à notre enquête, et donc ça le rend hyper suspect.
4: Euh, clairement pas. Christopher, je te propose de marcher sur des œufs avec euh, cette manière de faire, parce que euh, tout simplement, ça nous mettrait en porte-à-faux vis-à-vis de quelqu'un de très ancien et très influent.
3: On est les Cerbères, on est toujours en porte-à-faux.
2: Je lui ai quand même dit que j'allais lui rendre après. C'est quand même le vampire le plus ancien et le plus puissant, personnellement, que je connaisse.
1: Et à un moment, il va aussi falloir être assez subtil, sous-entendu intelligent. Critias a toutes les raisons du monde de vouloir ce bouquin. La dernière promesse qui a été faite était celle de Critias. On peut le redonner à Critias. Parce qu'il a manipulé pour avoir. Mais bienvenue dans la Camarilla. C'est pas ce qu'on t'a appris je veux dire, concrètement, entre me mettre un trou du cul de mafioso au cul ou un philosophe millénaire, moi, j'ai choisi non Parce que je suis peut-être pas la plus développée niveau cerveau, etc., mais entre juste un revendeur d'armes et un mec qui fait de la philosophie depuis 2000 ans, ben, je pense que le savoir, c'est vachement mieux quand même.
3: On n'a rien à se trouver, il n'a pas à nous manipuler. Mais tout le monde nous manipule, on est les
4: toutous
2: du prince Mine de rien, la manière dont j'ai rationalisé l'injonction à ce moment-là est pas fondamentalement fausse. Quand même son enfant qui avait le bouquin et qui s'est fait buter.
4: Oui, mais ça, ce
1: sera pas au goût de Capone. Mais de toute façon, ce sera au goût de personne.
2: Et en plus, moi, je suis censé le donner à Nicolai Et il va aussi me casser les pieds parce que je le fais pas. Donc, euh, bienvenue dans ma vie.
3: Oh, mais c'est pas vrai Tu sais
2: quoi Brûle ce putain de bouquin Non
1: Brûle ce non, putain non. de bouquin Hélène va essayer de commencer à chercher le bouquin. Il est où ce putain de bouquin que je le crame, là non, arrête
3: Hélène,
4: arrête ça tout de suite Anna va avoir l'air horrifiée et elle va un peu perdre son calme et va dire « Hélène, on parle d'un livre qui retranscrit les écrits de quelqu'un qui a réussi à tenir l'état de notre Je t'interdis, je t'interdis de le brûler ou de l'abîmer de quelque manière. » soit.
1: Ok, d'accord. Calmons-nous, calmons-nous. Vous savez quoi Du coup, on va le garder pour nous. <rire> non.
3: Et qu'ils aillent tous se faire mettre. On va retranscrire le bouquin. On va en faire quatre exemplaires. Un pour nous, un pour Nicolas, un pour Capone, un pour Chrétias. Et
4: par contre, on explique à Capone ce que Critias ça fait. J'ai une question, Lixi. Est-ce que tu as une échéance à la promesse de lui donner le livre
2: Pas vraiment, parce que j'ai un peu l'impression lui, il est tellement vieux que pour lui, le temps, c'est pas hyper clair pour lui, même l'échéance de l'enquête et tout. Donc je lui ai dit, on en a besoin. Euh, il a dit, vous me le rendez après. Je pense pas que ce soit forcément euh, très... Ouais, donc en gros, il nous laisse pour la mission, quoi. Ouais.
4: Au pire, on n'a pas besoin de s'énerver et de prendre une décision là maintenant. On peut se préoccuper de cette histoire d'anar qui attaque les enfants de Capone, qui semble être plus prioritaire.
2: Juste, Christopher, tu voulais pas proposer qu'on le balance au shérif Si. Enfin, parce que je veux dire, tu l'as pas encore proposé, moi je suis contre, mais... Euh... Si, c'est la première chose que j'ai proposée. Mais pourquoi Ce mec, il est cool Shérif Ah non, pas le shérif, s'il te plaît, j'ai
1: encore
3: de l'honneur. Critias Cool c'est tellement cool qu'il te manipule
2: Le problème, c'est que le shérif lui fait aucunement confiance, donc... Euh, tu sais quoi Le
1: prince me manipule aussi Le shérif me manipule Kaban me manipule Tous les mecs de la camarade essaient de manipuler
3: Croyez-moi, vous ne savez pas ce que c'est être réellement manipulé Vous ne le savez pas Vous avez été des ghouls, vous, avant Non Alors je vous prierai d'arrêter vos délires d'enfants persécutés Nous avons des missions Une la Camaria, de protéger la cabarilla. Si Critias décide d'interférer dans nos affaires, c'est son problème et il en répondra devant les instances qui sont incarnées par le shérif et le prince. Le reste, ça n'est pas notre boulot. Nous, on est là pour dénoncer. On est les cerbères. On renifle, on trouve la proie et on la ramène au maître, que l'on soit des toutous ou pas. Je ne veux pas être manipulé. Je ne le veux plus.
1: D'accord, alors ne
3: sois pas manipulé, donc du coup, arrête de faire le chien chien. La cabaria est une bonne cause, est une noble cause, qui permet la paix de la société. T'as bien répété ton speech. Je ne suis pas manipulé par mes supérieurs. D'accord,
1: ok, il n'y a aucun souci là-dessus. N'empêche que moi, je préfère redonner le bouquin à Critias.
4: Anna va soupirer et va dire, très honnêtement, je t'avoue que je ne sais effectivement pas ce que c'est qu'être une goule.
3: Et crois-moi, tu ne veux pas le savoir
4: par contre, je sais ce que c'est être une vampire, et crois-moi, la situation n'est pas forcément très différente. Un lien très puissant existe entre moi et mon cire. C'est pour moi une sorte de modèle de quelqu'un envers qui j'éprouve énormément de considération, qui dégage un magnétisme surnaturel. Notre condition de mort-vivant, le lien qui nous lie à notre cire, a introduit une sorte d'état de dépendance et de magnétisme surnaturel. Ce n'est peut-être pas égal à celui de la goule qui est euh, dominée telle une marionnette par euh, le vampire qu'il a créé, mais ce n'est pas loin tout de même, à mon sens. Concentrons-nous sur euh, cette affaire. Est-ce qu'on a une directive particulière que le prince souhaite que nous suivions
3: Oui, que l'on trouve le dénouement de l'affaire. Wow, super, on va aller loin avec ça. Oui, sauf que maintenant tout le clan Ventrou est sur ses gardes.
1: Bah tant mieux, comme ça ils aideront peut-être se faire euh, pilonner comme des enfants.
4: Euh... Est-ce que tu as des informations sur euh, un moyen que nous aurions de rencontrer Sweetie Pepper?
3: La seule piste que j'aurais c'est le succubus club. Pour le reste, euh, non, hélas.
1: Au moins on passera une soirée sympa. Oui, là, au moins je suis d'accord.
4: Eh bien allons-y.
1: Ah ouais, au fait, euh... Il y a mon frère qui est débarqué, et il crèche chez moi. Hein
3: ton frère Ouais. Crèche chez toi, donc. Ici Bah ouais Chez moi, dans mon appartement, quoi. Alors, euh, c'est un humain. Un humain ah Ouais Dans ton appartement. Ah ouais. Euh, J'ai rien contre les relations de famille, hein, mais... Comment dire
1: Si jamais tu oses me demander de foutre devant mon petit frère, je t'étrangle sur le
3: champ. Non, ce n'est pas ce que je vais demander. Je vais demander ah ouais. comment tu comptes t'y prendre pour la sécurité de la camarilla. Quoi ah Comment ça, quoi Allons, fais pas l'innocente non plus s'il te plaît, cette conversation m'énerve, vous savez tous très bien ce que je veux dire à chaque fois, alors pourquoi pinailler Non mais qu'est-ce que tu veux
1: que je te dise quoi Il y a un humain qui crèche chez moi, il y a
3: un humain qui crèche chez moi.
1: Et s'il essaie d'ouvrir les rideaux
3: en plein milieu de jour
4: Tu lui ai dit de pas le faire. Christopher, je pense que, que Hélène a pris ses dispositions pour justement ne pas compromettre la Camaria.
2: Elle a pas envie de se faire déranger au milieu de la journée non plus. Et au pire, s'il se pose trop de questions, je lui dirais
3: qu'effectivement, voilà, c'est pas grave. Bon, prenons l'affaire sous un autre angle. Dans ce cas-là, si jamais il y a besoin qu'il découvre quelque chose que tu préférais qu'il oublie, demande-moi.
1: Je sais aussi faire ce sortilège. T'es pas le seul à avoir des petites astuces. Tu connais le brouillage mémoriel, toi Oh, incroyable Hélène, elle sait faire des choses
2: Hélène, ça fait plusieurs fois dans la conversation que tu dis que c'est peut-être pas toi qu'elle serve au plus développé, etc. Enfin, je veux dire, nous, on n'est pas le prince et on pense pas que parce que tu t'amuses pas à t'habiller comme un pingouin pour les dîners en ville, t'es pas intelligente et euh, t'as pas plein de capacités et de pouvoir. donc faut pas que tu te dévalorises comme ça. On remet pas du tout en cause ton intelligence, euh, au contraire. Euh...
3: Au contraire, je suis d'accord avec elle. Ne pense pas que parce que, effectivement, peut-être que... On m'a demandé de surveiller ton évolution. Je n'ai aucune considération pour toi, c'est l'inverse. Si je n'avais pas de considération pour toi, je ne voudrais pas travailler avec toi.
1: C'est trop choupi. Non, mais je dis ça sincèrement. Hein. Je veux dire, bon, euh, t'as un trou du cul, mais au fond, t'as un trou du cul que je respecte à peu près, ce qui est déjà vachement mieux que la plupart des trous du cul.
3: Je ne sais pas encore ce qu'on va faire pour le livre, mais je vous informe que si jamais j'ai à nouveau une soirée avec Balthazar, je me gênerai pas pour lui dire.
2: Il n'y a pas de soucis, on se doute bien. Oui, mais je veux que ça soit clair. Bon, bah, si je peux éviter de me faire tuer dans cette histoire, ce serait pas mal.
4: Il souvent des petites soirées avec Balthazar.
3: <rire> comme je l'ai dit, c'est un connard agréable. Non. Au fond, moi je trouve qu'il est simplement comme moi, il fait son travail. Franchement, il te casse tellement dans le sens du poil. En réalité, je pense que lui et moi, on est sur le même niveau et qu'aucun des deux ne caresse l'autre dans le sens du poil, mais qu'on se respecte mutuellement par
2: nous. Bon, mais si vous vous caressez, c'est très bien, écoute. ce oh, que tu veux que je te dise
4: Peut-être que vous
1: caressez mutuellement, c'est ça <rire> Je suis parfaitement OK avec ça, t'inquiète.
3: Ah, oh, mais vous allez cesser, oui. On se respecte simplement mutuellement pour notre
4: travail. je rigole. Je rigole.
1: Franchement, je suis ok avec le fait que tu t'ailles passer des soirées avec Balthazar, mais je pense que tu es super naïf si tu penses une seule seconde ce que tu es en train de dire sur lui.
3: Je pense que je le considère exactement comme il me considère.
1: Je pense qu'il n'hésiterait pas une seule seconde à te buter pour cacher ses propres petits
4: cadavres planqués. Je sais pas si le shérif a vraiment des cadavres planqués. Par contre, je suis d'accord avec toi pour dire que je pense qu'il n'hésiterait pas un seul instant à buter Christopher, et d'ailleurs euh, nous tous, si jamais le prince lui ordonnait une telle chose.
3: Je suis d'accord.
1: Non mais tu rigoles, il attend que ça d'avoir l'autorisation pour me buter ce mec. Non,
3: peut-être que par le passé il attendait que ça, mais pas depuis que je te défends. Bon, du coup on va où On
1: va se faire une soirée succubus
4: Il semblerait, si on peut récupérer des informations sur type paper là-bas. Euh...
2: Cool, ça va être sympa. Si vous voulez, je peux essayer de faire usage de mon pouvoir de prémonition. Pour essayer d'avoir un peu des infos sur la suite, vu que notre, notre avenir est quand même très embrouillé. Ouais, euh, il est trouble, ouais. Donc, est-ce que vous voulez que j'essaye Après, je
1: vous promets pas de... Ouais, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire.
0: Ouais, alors
2: c'est assez nouveau pour moi, donc je vous garantis rien.
0: Ouais, ouais, vas-y. Tu vas lancer un nombre de dés égal à résolution, tu as 3, et au specs, tu as 2, donc 5 dés. Tu vas aussi faire un jet d'exaltation, donc tu vas lancer un dé pour voir si ta soif augmente. Donc c'est un échec, ça veut dire que la soif de l'Izzy passe de 1 à 2. Ce qui reste euh, facile à gérer, c'est euh, assez courant, c'est juste que effectivement, la pensée du sang, le contact avec des mortels, etc. titille un petit peu la bête et euh, les envies euh, de celle-ci, mais le personnage reste encore totalement en contrôle de ses actions. Bon, en tout cas majoritairement au contrôle de ses actions. Donc maintenant tu vas faire le jet pour la prémonition. Deux succès. Lydie s'installe confortablement. Elle ferme les yeux. Et elle ne perçoit d'abord que l'obscurité apportée par le voile de ses paupières. Mais très vite ses sens s'emballent. Et quand elle ouvre à nouveau les yeux. Ce n'est pas sur ses compagnons mais sur des images d'une incroyable netteté. Elle aperçoit un loup en habit ecclésiastique, un petit peu comme euh, on pourrait les voir sur euh, les euh, gravures qui accompagnent les fables de la fontaine, se tenant sur ses deux pattes comme un homme. Il tient dans l'une d'elles une marionnette. C'est un espèce de bonhomme roux en costume cravate. Une seconde vision succède à celle-ci, celle, celle d'une sorte de terrain vague parsemé de trous dans le sol et rapidement l'impression se précise, il s'agit de tombes creusées dans la terre, et pire que ça, il semblerait que l'excavation se soit faite de l'intérieur vers l'extérieur, comme si des personnes enterrées s'étaient échappées, en grand nombre du coup. Et finalement, les visions se dissolvent, et elle reprend connaissance de son environnement, forte du coup de ses euh, nouvelles impressions.
2: Je Papillonne des yeux, je pense. Ouf, oh là, c'était l'expérience.
3: Ça a réussi.
2: J'ai eu deux visions distinctes. J'ai vu un loup en habit religieux et humanisé, enfin, qui tenait sur deux pattes, qui tenait une marionnette d'un personnage roux en costume cravate. Des habits religieux, ok. C'est pas une tenue que je pourrais reconnaître, ou je pourrais dire ça appartient à telle ou telle religion. Donc voilà, je sais pas si c'est un symbole pour parler de religion, un symbole pour parler de pouvoir, ou si ça renvoie à quelque chose de réel que je connais pas, ou encore autre chose. Et sinon, ma deuxième vision n'avait rien à voir, j'ai vu un, un terrain vague euh, sur lequel il y avait des tombes, dont des gens euh, étaient sortis. Les zombies, ça existe ou pas Bien sûr. Hein. Super. Et voilà, est-ce que c'est des zombies Est-ce que c'est pour symboliser du coup, quand il y a énormément de personnes qui ont, notamment l'enfant de chrétias qui ont disparu, je me dis peut-être que ça veut dire qu'ils vont revenir. Enfin, je sais pas.
3: Je connais un coup, dont j'ai entendu parler il y a quelques temps assez proche. Gogan, l'enfant
2: de Capone. Il est irlandais. Intéressant. Bah, du coup, il est manipulé par un loup religieux. <rire> voilà l'information. Ah, je vous ai, c'est pas une science exacte, hein, Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
4: Après, euh, on pourrait considérer un mythe de Golcon un peu comme une religion. Après tout, ça en a euh, quelques aspects, ne serait-ce que la philosophie, l'éthique de vie, la morale, et euh, quelques grandes figures euh, qui font office un peu de saint patron.
2: Il y a le sabbat aussi. J'ai été étreinte euh, euh, à New York, où le, le sabbat a une grande importance, c'est une religion. On n'est pas sorti de l'auberge.
4: J'avoue, je peux pas m'exprimer. Je connais assez peu le sabbat. Mon sire m'en a parlé, mais de manière assez succincte. Surtout pour me mettre en garde.
0: Oui, parce que pour ce que vous en savez, le sabbat a très peu d'influence dans la région de Chicago et de Milwaukee.
3: J'admets je ne suis pas le plus grand expert en sabbat non plus.
1: C'est tellement un panier
3: de crabes, tout ça. Et on est au milieu à chercher quel est le crabe qui a fait ça.
4: Bon, on se rend au succubus
2: Comment est-ce qu'on doit s'habiller pour euh, aller au succubus dites-nous tout les spécialistes parce que moi je suis une geek qui sort pas en fait de base donc euh... écoute assume-toi comme t'es c'est toujours cool
4: je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce que tu viennes dans ta tenue habituelle ça semble être un lieu où se retrouvent des personnes très hétéroclites hein.
1: très bien du coup si tu veux tu peux venir à poil <rire>
0: alors peut-être pas quand même